0: Hallo, liebe Psychcast-Hörerinnen und Hörer. Hier meldet sich Jan vom Psychcast und ich habe einen Audioausschnitt aus einem Podcast, den ich zusammen mit Florentine aufgenommen habe die den Ruhepuls-Podcast macht. Das ist der Teamepodcast podcast für Medizinstudierende und angehende Ärztinnen, aber auch alle anderen, die sich für Dinge rund ums Medizinstudium und die medizinische Arbeit interessieren. Total guter Podcast. Ruhepuls heißt der, findet man überall, wo man Podcasts findet. Und die aktuelle Episode habe ich auch verlinkt. Und das ganze Interview hört ihr nur dort. Hier hört ihr aber einen gewissen Ausschnitt aus dem Interview und auch einen Teil, der im Ruhepuls-Podcast nicht da ist. Also das richtige Vorgehen ist, dass hier hören und dann noch beim Ruhepuls vorbei hören, dann hört ihr das ganze Interview. Ähm, es geht darum, wie ich mich entschieden habe, Psychiatrie zu wählen und es geht um Ballengruppen. Viel Spaß dabei und los geht's. Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start the show.
1: Wusstest du eigentlich schon immer, dass du mal in diese Fachrichtung gehst? Oder hat sich das erst später entwickelt?
0: Nee, ich war selbst überrascht. Also ich dachte mir, <lacht> beim Zivildienst mache ich mal was, was ich später nie mehr brauche, gehe ich in ein Krankenhaus. Da wollte ich eigentlich Jura studieren oder Mathe. Das wusste ich noch nicht so genau. Aber mit dem Krankenhaus wollte ich sicher nichts zu tun haben. Aber irgendwas musste ich ja im Zivildienst machen. Und da fand ich Krankenhaus ganz sinnvoll. Dann habe ich mich zum Medizinstudium irgendwie eingeschrieben und dachte auch die ersten ein, zwei Jahre, dass es das werden wird. Habe aber festgestellt, ich bin nicht so super geschickt mit den Händen. Also das muss man einfach objektiv feststellen. Und es gibt auch noch ganz andere interessante Bereiche in der Medizin. Und dann habe ich mir eine Doktorarbeit gesucht. Ähm, und da fand ich aber irgendwie die Sache mit den Neurotransmittern interessant, weil der Rest, der erschien mir irgendwie schon klar, wie das so grundsätzlich funktioniert. Ja. Aber das Gehirn ist jetzt wirklich sehr kompliziert. Und da dachte ich mir, da könnte man mal eine Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, und es gab zumindest einen ähm, Professor, der ein, ein Studienthema hatte praktisch, das mich sehr interessierte. Und das, war, da kümmert, das kümmerte sich schon um ähm, Psychopharmaka. Und dann habe ich das angefangen, aber immer noch nicht mit dem Plan, unbedingt Psychiater werden zu wollen, sondern weil ich das jetzt mehr so, so neurobiologisch interessant fand. Und dann merkt man ja aber auch, wie die psychiatrische Arbeit sich unterscheidet. Also mein, Theor also mein, mein Doktorarbeitsteil, der ging schon so über zwei Jahre, auch mit praktischen äh, Erhebungen. Und dann sieht man ja, dass in der Psychiatrie also alles ein bisschen anders läuft. Also man hat tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Es geht ein bisschen ganzheitlicher vor. Die Arbeitstaktung ist auch ein bisschen anders. Also wir Psychiater essen meistens zu Mittag, so ganz in Ruhe, so eine halbe Stunde oder so. Und ich habe dann gemerkt, das ist auch ein faszinierendes Gebiet. Das wird vor allem auch überhaupt nicht langweilig. Also man muss auch nicht jeden Tag irgendwie wieder die, die 817. Endoskopie machen, sondern man macht zwar auch jeden Tag das Gleiche, aber es ist schon auch wirklich nicht, nicht langweilig. Und dann dachte ich mir, ich könnte auch, Psychiater werden. Und dann habe ich so eine Excel-Tabelle angelegt. Da stand, glaube ich, drauf ähm, Innere Intensiv, Psychiatrie und ich glaube, es stand noch irgendwas drauf. Das habe ich aber jetzt vergessen. Neurologie stand noch drauf. Und dann habe ich Punkte vergeben. Ähm, am faszinierendsten fand ich Innere Intensivmedizin. Aber ganz kurz dahinter kam Psychiatrie und dann dachte ich mir, naja, am faszinierendsten ist aber Innere. Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und dann habe ich aber noch mehrere Sparten gehabt. Also kann ich das mit einem Leben vereinbaren beispielsweise? Kann ich mir vorstellen, das bis zur Rente zu machen? Und da räumt Psychiatrie halt total ab, weil das kann man wirklich dauerhaft machen, ohne dass man irgendwie Sorgen haben muss, dass man da untergeht. Das geht mit Notfallmedizin wahrscheinlich auch, aber da macht Notfallmedizin gerade auch in den ersten zehn Jahren weniger Punkte und langfristig weniger Punkte. Es bleibt faszinierend. Ne? Aber äh, im, äh, bei der Punktzahl gewann dann Psychiatrie. Dann dachte ich mir, gut, ist auch keine schlimme Festlegung, wenn ich jetzt mal im ersten Jahr Psychiatrie mache. Und dann habe ich damit angefangen. Und ich finde Psychiatrie weiterhin total faszinierend. Ich finde weiterhin, dass es auch mit Arbeitsbedingungen einhergeht, die sehr angenehm sind, auch relativ zu dem, was man sonst in der Medizin so macht. Und ich finde weiterhin, dass das beides auch wichtig ist. Also ich habe zwei Kinder und ich äh, brauche auch Zeit für die Familie. Also so viel Gen X bin ich auch. Äh, das, das spielt schon alles eine Rolle, ob man halbwegs planen kann, wie die Einsätze am Wochenende sind und so. Ähm, deswegen, also ich bin da ganz zufrieden mit.
1: Das war jetzt auf jeden Fall ein kleiner Werbeblock. Ja. <lacht> Gut. Und es <lacht> ist auch eine sehr schöne Idee, dass man sich eine Excel-Tabelle macht mit ja. den Fächern. Das ist, äh, glaube ich, für da draußen, für einige äh, sehr spannend und vielleicht mache ich das auch mal.
0: Ja.
1: Und das ist ein guter Ansatz. Und tatsächlich waren die Psychiater in der Klinik, da wo ich PJ gemacht habe, immer diejenigen, die als erstes zur Mittagspause kamen und als letztes gegangen sind, in ihren Privatklamotten. Und das sah immer sehr lässig aus, ja. alle anderen reingehetzt, gestresst, sich im Tablet Tablett gegriffen und irgendwie schnell was hintergeschaut, egal, geben sie mir irgendwas, so nach dem Motto, und die gemütlich gequatscht miteinander, ja, es ist auf jeden ja. Fall ein anderer Leister, das kann man auf jeden Fall sagen,
0: ja, unabhängig,
1: als das Fach auch spannend ist. Nun hat man ja im Medizinstudium so unterschiedliche Abschnitte. In der Vorklinik gibt es ja als Berührungspunkt schon das Fach Psychologie und Soziologie, das häufig recht theoretisch ist und sehr statistiklastig.
0: Mhm.
1: Muss das sein?
0: Nein, das muss nicht sein. Also das ist ja als Fach interessant. Ich finde auch Sozialpsychologie so theoretisch ganz interessant hat, aber natürlich mit dem, was man später tut, nicht viel zu tun. Also viel besser wäre, man würde ein Praktikum vier Wochen bei einer Sozialarbeiterin machen, die einem erklärt, was der Unterschied zwischen Hartz IV und Arbeitslosengeld I ist. Das würde viel mehr bringen. Also die Sozialpsychologie ist ist vielleicht nichts, was man wirklich praktisch macht. Also da lieber einen praktischen Einsatz auf einer Station. Das fände ich hilfreicher. Und die Psychotherapie ist ja in so einer etwas komplizierte Welt, wo es auch schwer ist, in einem Wochenpraktikum oder in wenigen Stunden mal so einen Zugang zu, zu schaffen. Viele Psychiater hadern auch mit dem Einstieg in die Psychotherapie und denken sich, eigentlich muss ich erstmal eine dreijährige Weiterbildung machen, bevor ich mein erstes psychotherapeutisches Gespräch führen kann. Aber das ist gar nicht so. Also jedes Mal, wenn man sich mit einem Patienten oder einer Patientin zusammensetzt und versucht, ihr zu helfen im Gespräch, dann macht man schon Psychotherapie. Und ähm, gerade die jungen äh, Ärztinnen und Ärzte und auch Psychologinnen und Psychologen machen oft sehr hilfreiche Gespräche weil sie einfach sich gemeinsam mit der Patientin, mit dem Patienten überlegen, was kann ich denn jetzt oder was kann die Patientin jetzt tun, damit es besser wird. Und es gibt bestimmte Situationen, also die Borderline-Persönlichkeitsstörung mit Anspannungszuständen oder die chronische Depression, wo es dann spezialisierte Psychotherapien gibt, DBT, CBT und was es da alles so gibt, es gibt auch so ein paar Manuale bei Angststörungen und Zwangsstörungen mit äh, Expositionen, wo eine spezialisierte Psychotherapie mehr bringt als so ein allgemeines Vorgehen. Das lernt man aber schon früh genug und es ist auch keine Geheimwissenschaft, die nicht zu verstehen wäre. Man kann einfach schon mal anfangen und dann schnell das nachlesen, was man braucht. Und dann macht man in der Psychiatrie Weiterbildung bis zum Facharzt ja auch sehr viel Psychotherapie, Theorie und man macht natürlich auch praktische Übungen und man wird auch supervidiert bei den Gesprächen, die man so führt ähm, und lernt dann dazu. Aber man muss eigentlich keine Angst haben, dass man als Nicht-Psychologe eigentlich gar keine Psychotherapie machen kann.
1: Das ist schon mal gut zu hören. Ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Medizinstudium, dass ich dann auch so ein Blockpraktikum in der ambulanten Psychiatrie hatte und da so Gruppensitzungen waren mit PatientInnen, die unterschiedlichste Diagnosen hatten und ich fand das extremst beeindruckend, weil die auch nicht aus dem gleichen Formkreis kommen, so mal wie man sie einsortieren würde. Und sie waren halt wirklich bunt gemischt und alles war dabei. Und dann saßen die beieinander. Und im nächsten Moment gab es dann Ergotherapie und die haben zusammen irgendwie so ein Spiel, irgendwie irgendwas gespielt, durften sich auch was aussuchen und so. Und die hatten so eine ganz spezielle Interaktion. Ich dachte mir so, wie will man das denn als, als äh, Psychotherapeut oder Psychiater, diese bunt gemischte Gruppe, die ja alle mit ihren jeweiligen Problemen kommen, überhaupt zusammenführen und so auch noch, dass Leute da rausgehen und sagen so, ja, okay, mir geht es jetzt besser oder ja, okay, ich konnte hier meinen Ballast ablassen. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Und das Faszinierende ist, wenn man am Entlassungstag fragt, was hat Ihnen denn hier bei der ganzen Klinikbehandlung am meisten geholfen, wird sehr oft die Gruppentherapie genannt. Dann wird oft gesagt, der Klaus, der hat zwar was ganz anderes als ich, aber der hat mir erzählt, also immer wenn es mir schlecht geht, mache ich Folgendes und das mache ich jetzt auch. das hilft Und diese Einzelpsychotherapie <lacht> wird auch aus Höflichkeit oder aus Überzeugung immer genannt. Aber von den anderen Betroffenen lernt man ja auf eine ganz andere Art. Und es gibt total viele Komponenten, die werden einer stationären psychiatrischen Behandlung helfen, Helfen. Die Psychotherapie ist jetzt nicht das Einzige. Es gibt noch viel anderes irgendwie zusätzlich. <lacht> und wir machen auch anders Psychotherapie als die niedergelassenen Psychologen draußen. Also von der Psychotherapie stellt man sich ja so vor, das sind wöchentliche 50-Minuten-Blocks und da wird man erstmal gefragt, wie war die Kindheit und dann identifiziert man da, was schiefgelaufen ist und danach lösen sich alle Probleme von selbst. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie ein 50-minütiges Gespräch geführt und wenn, dann war es Zufall, weil diese 50 Minuten braucht man nur für die niedergelassene Praxisorganisation. Wir brauchen die nicht. Wir reden halt so lange, wie es nötig ist und Zeit ist. Und ähm, wir fangen auch oft nicht mit der Kindheit an, sondern oft fangen wir an mit, was ist heute? Ja, Sie haben Ihren Wohnungsschlüssel nicht, dann können Sie am Wochenende nicht nach Hause gehen. Wie kommen Sie jetzt an den Wohnungsschlüssel? Ja. Oder wollen Sie den angebotenen Platz in der Suchtbehandlung nächste Woche annehmen? Dann müssten Sie noch zwei, drei Sachen schaffen vorher. Das sind die Themen, über die ich mich heute Morgen bei der Visite unterhalten habe. Ist aber natürlich auch Psychotherapie, weil es hilft irgendwie wieder den Weg richtig zu finden. Und hat aber, waren zwei Gespräche von je zehn Minuten. Aber das ist für die stationäre Psychiatrie das normale Modell. So machen wir es. Wir reden auch schon mal mit Angehörigen anderthalb Stunden. Also es ist nicht so, dass wir weniger reden oder auch mit Patienten eine Stunde. Das machen wir auch. Aber es hat halt weniger feste Regeln.
1: Im Podcast haben wir ja schon viel über die Arzt-PatientInnen-Beziehung geredet. Zum Beispiel in einer der ersten Folgen mit Bernhard Beiler. Und du hattest es erwähnt zum Erfahrungsaustausch und für die Weiterbildung gibt es ja sogenannte Ballendgruppen. Du hast es kurz gesagt und im Rahmen der Facharztweiterbildung ist die mehrmalige Teilnahme verpflichtend. Finde ich auch sehr, sehr gut. Würde ich mir wünschen, auch für andere Fachbereiche. Und ähm, kannst du kurz erzählen, wie man sich so eine Gruppe vorstellen kann?
0: Ja, also da treffen sich, sagen wir mal, zwölf Ärztinnen und Ärzte und eine Ballengruppenleiterin oder ein Ballengruppenleiter ist auch oft ein Arzt ich glaube manchmal auch ein Psychologe, aber typischerweise alles Ärzte treffen sich da, kein Patient dabei, also Ärzte treffen sich. Und dann sprechen die primär über die Arzt-Patienten-Beziehung. Also zum Beispiel, warum kommt diese Patientin immer wieder zu diesem Arzt und die Krankheit wird nicht besser? Und der Klassiker, den man immer wieder erzählt, ist, dass man nur rausfindet, wahrscheinlich ist sie einfach nur in den Arzt verknallt und will den immer wieder sehen. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Und man kann tausendmal Labor abnehmen und tausendmal ein Medikament empfehlen, das wird einfach nicht dazu kommen, dass die nicht wiederkommt. Also die Dimension, was ist denn hier an der Beziehung zwischen Arzt und Patient besonders, die soll beleuchtet werden. Jetzt ist es natürlich leider nicht so, dass immer nur die Liebe alles erklärt. Manchmal sind es auch Konflikte, Probleme oder unausgesprochene ähm, ja, Probleme, die eben zu einer Beeinträchtigung der Behandlung führen, dass die Behandlung im Ganzen nicht zu einem Ergebnis kommt. Und auch das soll die Barland-Gruppe eben aufklären. Und ich habe ja auch schon an sehr vielen teilgenommen. Es ist eben doch ganz oft so, dass man so einen Wust aus Befunden und Krankheit und Rahmenbedingungen hat. Man weiß auch, ja, hier ist auch eine schwierige Persönlichkeit oder eine schwierige Konstellation. Aber so richtig Licht im Dunkel hat man nicht. Und nach der Barland-Gruppe ist einem schon klar, also dieses Problem färbt einfach auf ganz viele andere Bereiche ab. Und wenn ich dieses Problem mal offen anspreche und vielleicht auch eine einfache Regelung mal versuche, dann komme ich oft schon viel weiter. Und manchmal ist auch so, ich kann das Problem gar nicht lösen und trotzdem hilft es mir mal zu erkennen, dieses Problem wirkt sich auf die Therapie aus und setzt dem Erfolg Grenzen oder zeigt einen Weg auf, wie man eine neue Lösung versuchen kann. Das ist schon sehr häufig. Und es ist eben auch so, die die Arzt-Patienten-Beziehung spielt in der Medizin eine super wichtige Rolle. Sie kommt manchmal aus Zeitgründen und so in vielen Bereichen der Medizin auch in der Psychiatrie zu kurz. Ja. Auch wir haben manchmal fünf Minuten, wo wir irgendeine Tablette verordnen, aber die Arzt-Patienten-Beziehung kommt zu kurz. Das ist nicht nur in der Chirurgie in der Inneren, so ist es bei uns auch so. Und da wird es eben mal in Ruhe beleuchtet. Das tut schon ganz gut und das ist auch ähm, wertvolle Zeit, sich das an Beispielen klar zu machen. Und mit der Zeit äh, merkt man natürlich, dass sich da auch Punkte immer wieder wiederholen.